0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki pan profesor Marcin Kurzyna, kierownik katedry i kliniki krążenia płucnego, chorób zakrzepowo-zatorowych i kardiologii CMKP. Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. Kłaniam się Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Kardioonkologia będzie tematem, który chciałbym, żebyśmy w miarę szczegółowo omówili dzisiaj. Kardio, czyli kwestie związane z sercem. Onko, czyli zagadnienia zależne od chorób nowotworowych. Skoro istnieje pojęcie kardioonkologii, to nasuwa się pytanie, czy serce jest mięśniem, który może być zaatakowany przez nowotwór.
1: No z tego skojarzenia słownego wynikałoby, że może, bo wtedy jest onko w kardio, czyli nowotwór w sercu, ale jest to sytuacja bardzo rzadka, na szczęście. Choroby układu krążenia są częste, choroby nowotworowe są częste, ale same nowotwory w sercu są rzadkimi sprawami, a jak już się pojawiają, to najczęściej są to guzy łagodne. Czyli jednak serce może być zaatakowane przez nowotwór? Może, taki nowotwór jak śluzak chociażby, który się w lewym przedsionku mieści takie jak włókniste nowotwory związane z zastawkami, to są tak zwane pierwotne guzy serca. Serce może być też zajęte przez nowotwory, które są w klatce piersiowej, poprzez takie bezpośrednie naciekanie. Tutaj najczęstszym nowotworem, który zajmuje serce, jest rak płuca ze względu na anatomiczną bliskość płuc
0: i serca. Czyli kardioonkologia to raczej problemy związane z zewnętrznymi, innymi jakimiś przyczynami, tak?
1: Kardionkologia to jest takie pole, taka przestrzeń, gdzie stykają się problemy kardiologiczne i problemy onkologiczne. To nawet nie zawsze musi dotyczyć samego zajęcia serca. To dotyczy w takim najszerszym znaczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów, którzy mają nowotwór. Problemy sercowo-naczyniowe u pacjentów, którzy mają chorobę nowotworową. Oni wymagają leczenia zarówno choroby onkologicznej, jak i kardiologicznej i chodzi o to, żeby jedno leczenie nie przeszkadzało drugiemu, żeby jedna choroba nie wykluczała leczenia drugiej choroby i stąd no, rosnące zainteresowanie kardioonkologią w ostatnich czasach. W jaki sposób onkologia
0: może negatywnie wpływać na serce?
1: na przykład przez to, że niektóre leki stosowane w chemioterapii mogą uszkadzać serce. Takim modelowym przykładem są leki o nazwie antracykliny. To są leki stosowane w chłoniakach, stosowane w, w nowotworach sutka. To jest tak, tak zwana czerwona chemia, jak czasem pacjenci mówią. Sam kolor preparatów antracykliny jest często czerwony. To leki, jest preparat dożylny. To jest preparat dożylny, podaje się, to są takie kursy chemioterapii i to są leki, które uszkadzają, mają toksyczny wpływ na na mięsień sercowy. Ale to nie tylko te leki, bo postęp w onkologii jest bardzo szybki, pojawiają się coraz to nowe cząsteczki, są stosowane w coraz to nowych zastosowaniach i, no i w ten sposób mogą uszkadzać serce. Drugi jak gdyby problem związany z, problem, z chorobami układu sercowo-naczyniowego w onkologii to jest cała tematyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, o której rozmawialiśmy poprzednio z panem redaktorem. Tak zwana zakrzepica związana z nowotworem, po angielsku ma skrót CAT, cancer associated thrombosis czyli innymi słowy kot bo jest podstępna, może dlatego i przychodzi dosyć cicho i niespodziewanie ale, tak, ale jak to i nowotwory jest, jak i nowotwory właśnie, więc to jest ważny problem, ważny problem profilaktyki, potem leczenia tej choroby a trzeci jak gdyby filar kardioonkologii, to jest właśnie zajęcie struktur sercowo-naczyniowych bezpośrednio przez naciekające nowotwory, to może dotyczyć serca, worka osierdziowego dużych naczyń klatki piersiowej czy chociażby dużych naczyń jamy brzusznej
0: i tym wszystkim też wspólnie kardiolodzy i onkolodzy powinni się zajmować. A jeśli chodzi o tę chemioterapię, której dotknęliśmy, Pan Profesor dotknął, jakie są objawy tej negatywnej korelacji? Czy występuje na przykład arytmia, czy migotanie przedsianków, czy może niewydolność sercowo-naczyniowa, czy upośledzenie kurczliwości serca, czy zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, czy to wszystko wchodzi w ten zakres uszkodzeń? Dokładnie jest,
1: tak jak pan redaktor powiedział, różne leki no, przeciwnowotworowe mają różne działania niepożądane i wśród tych działań niepożądanych jest między innymi niewydolność serca, czyli pogorszenie kurczliwości mięśnia sercowego, inne leki mogą dawać chociażby skurcz naczyń wieńcowych i w związku z tym takie objawy jak w zawale serca. Są leki, które dają arytmię, tak jak Pan powiedział, są takie leki przeciwnowotworowe, które dają wzrost ciśnienia tętniczego i u osób, które wcześniej nie miały nadciśnienia, nagle pojawiają się podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Są takie, które dają zapalenie osierdzia. No, to spektrum jak gdyby, negatywnych działań leków przeciwnowotworowych na serce jest dosyć szerokie, ale powtórzę jeszcze raz, że całą ideą kardionkologii nie jest... Wyszukiwanie działań niepożądanych terapii przeciwnowotworowej. Samą ideą kardioonkologii jest przeprowadzenie pacjenta onkologicznego w bezpieczny sposób przez terapię onkologiczną. Przez takie postępowanie, czy taki nadzór kardiologiczny, który nie będzie przeszkodą dla jego leczenia onkologicznego
0: o tej ścieżce dobierania leków, bo domyślam się, że tutaj chodzi również o, o dobór medykamentów, mówiąc kolokwialnie, takich, które pomogą w leczeniu onkologicznym, a nie zaszkodzą sercu. Do tego na pewno też jeszcze nawiążemy. Natomiast serce, czy także układ krążenia, to również choroby współistniejące. Negatywny wpływ na serce, układ krążenia mają choroby współistniejące. Rzeczony rak któregokolwiek z narządów ale także w połączeniu z innymi chorobami współistniejącymi to się potęguje w tym momencie problem.
1: No to no, pan redaktor bardzo poważnego problemu, ponieważ na nowotwory zapadają często osoby starsze, które mają właśnie choroby współistniejące dotyczące układu krążenia. Onkologia i choroby serca mają wspólny, silny czynnik ryzyka jakim jest palenie papierosów. I to jak gdyby też trzeba uwzględniać w naszym postępowaniu kardioonkologicznym I to, co może warto podkreślić tutaj w, w tym miejscu, to jeśli pacjent, który ma postawione rozpoznanie nowotworu, a wcześniej chorował na choroby serca, tak jak nadciśnienie, choroba wieńcowa, zaburzenia lipidowe, cukrzycę, to właściwie pierwszym krokiem przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego powinno być idealne, powtarzam, idealne. Jego zaopatrzenie kardiologiczne. Wszystkie leki, które powinien brać, powinny być zastosowane. Wszystkie zalecenia prozdrowotne dotyczące diety powinny być zastosowane, a czasem widzimy, że jest odwrotnie. Jak już widzimy, że no jak pacjent, który ma chorobę serca, ma jeszcze chorobę nowotworową, to mówimy, a no dobra, no już trudno. Pewnie jego życie nie jest długie, więc już może nie bądźmy tacy skrupulatni z tym leczeniem nadciśnienia tętniczego czy, czy choroby wieńcowej. Nie. nie. Lekarze
0: chyba tak nie podchodzą do
1: istoty sprawy. Nie byłbym taki pewien. To spojrzenie, na które my chcemy zwrócić uwagę, zajmując się też kardionkologią, to jest to, że przed tym pacjentem, który ma obciążony już układ krążenia jest właściwie najważniejsza walka jego życia, więc my musimy przygotować go do tej walki najlepiej jak tylko można, a najlepiej jak tylko można to właśnie polega to na tym, żeby jego leczenie kardiologiczne idealnie wyprostować. Co to znaczy idealnie wyprostować? No, to znaczy, że powinien brać te wszystkie leki, które powinien brać na niewydolność serca, na chorobę wieńcową, na hipercholesterolemię,
0: na, no na, w zależności od konkretnej sytuacji, na co jest chory. A równolegle trzeba dobrać mu odpowiedni lek chemioterapeutyczny przy chorobie onkologicznej, tak? Tak, no to jest przykład terapii chemicznej, ale to
1: może być też radioterapia, to może być też leczenie operacyjne tego no pacjenta. Właśnie, czy... też, też trzeba przygotować do operacji, to są często rozległe zabiegi dotyczące jamy brzusznej czy klatki piersiowej i też powinien być do tej operacji kardiologicznie przygotowany w sposób optymalny.
0: A no właśnie, czy radioterapia, o której Pan Profesor wspomniał, też może powodować pewnego rodzaju niedoczynność pracy serca? Tak, yy, zwłaszcza jeśli dotyczy serca, bo tutaj jest też takim modelowym przykładem są
1: Nowotwory układu chłonnego, czyli na przykład ziarnica złośliwa, gdzie powiększone węzły chłonne są zlokalizowane wśród piersiu. Wśród piersi to jest ta przestrzeń między dwoma płucami, w między m.in. tu na środku klatki piersiowej, m.in. tu gdzie jest serce. I pomimo tego, że sprzęt do radioterapii jest coraz bardziej precyzyjny, i radioterapeuci zdają sobie sprawę, że tak należy pola i kierunki naświetleń dobrać i dawki, żeby ominąć w miarę możliwości serca nie zawsze jest to możliwe, w związku z tym no czasem ta dawka promieniowania która, musimy sobie mieć świadomość że to jest taka dawka, która jest taką dawką niszczącą bo ona ma w jakiś sposób zniszczyć gust nowotworowy no, bo no, takie jest jej zadanie no, może, może gdzieś tam musnąć serce i też musimy być, musimy być świadomi tego że może to powodować pewne uszkodzenia najczęściej o typie takiego przewlekłego włóknienia różnych Struktur
0: serca, jak na przykład worka osierdziowego, w którym serce na co dzień się znajduje. A no właśnie, bo jest okazja, by powiedzieć, że radioterapia to jest terapia onkologiczna, która ma doprowadzić do zwłóknienia głównie nowotworu, ale też jeżeli, jak Pan Profesor zaznaczył, jeżeli muśnie serce, to może dochodzić do pewnych epizodów zwłóknienia serca i to jest ta szkodliwość. I tutaj tak no, troszkę obrazowo staram się też podejść do tego tematu. Czy radioterapia, tudzież chemioterapia zahacza o poziom neuronów? Prawdopodobnie tak, bo radioterapia jest tak
1: no, dosyć agresywnym postępowaniem w stosunku do tkanek człowieka i i włókna nerwowe też są zajęte.
0: Panie profesorze, a jak chory, który przyjmuje leki onkologiczne w celu wyleczenia raka, a jednocześnie ma problemy kardiologiczne, jak on to odczuwa? Czy odczuwa w ogóle i jak odczuwa, jeśli odczuwa? Mówiliśmy o tym, że i arytmia, i migotanie przedsionków się może pojawić i tak dalej, niewydolność sercowo-naczyniowa, no ale to są już takie ekstremalne objawy. Ale czy na poziomie takim podstawowym ewentualnie mm, są objawy, które powinny budzić niepokój?
1: To jest trudna sprawa, ponieważ te objawy początkowe, o które Pan redaktor pyta, to one najczęściej polegają na tym, że pacjent, pacjent ma mniej siły, jest bardziej zmęczony. I trudno czasem jest tak bez dodatkowych badań powiedzieć, czy to większe zmęczenie, czy większa duszność, czy mniejsza skłonność do wykonywania wysiłków spowodowane jest jakimś negatywnym wpływem na serce, czy też jest spowodowane chociażby niedokrwistością, czyli anemią, która też jest w jakiś sposób związana często z chemioterapią. W związku z tym mamy dwie strategie postępowania w tych terapiach chemicznych czy tych terapiach bardziej zaawansowanych, chociażby terapiach immunologicznych. W niektórych z tych leków jest taki rutynowy nadzór kardiologiczny, który polega na przykład na wykonywaniu EKG przed każdym cyklem chemioterapii, pobieraniu pewnych markerów z krwi, takich jak troponina czy, czy NT-proBNP, czy też na przykład jak jest w programie leczenia raka sutka herceptyną, wykonywanie echa serca. To dotyczy tych typów postępowania onkologicznego, które są związane z najczęstszym występowaniem kardiotoksyczności. Natomiast w tych nowotworach, gdzie i w tych terapiach, gdzie to nie jest taka częsta sprawa, ale również się zdarza, to jest raczej strategia takiego czujnego obserwowania pacjenta i Oczywiście, jeśli pacjent mówi, że jest mu bardziej duszno, no to wtedy reagowania i wykonywania dalszych badań, gdzie no, tak naprawdę EKG jest takim badaniem podstawowym, a badaniem no, drugiej jak gdyby, linii jest badanie echo serca.
0: Czy dobrze rozumiem, że w leczeniu chorych onkologicznie powinno się stale monitorować pracę serca?
1: Nie chcę też, żeby nasi słuchacze zostali z takim przekonaniem, że... No, że każde leczenie onkologiczne jest w jakiś sposób groźne dla serca. Nie, tutaj, tak jak mówiłem na początku, postęp w onkologii jest niesamowity. Jest bardzo dużo nowych cząsteczek i one charakteryzują się różną kardiotoksycznością. W tych nowych może jeszcze do końca nie wiemy, ale już po kilku latach stosowania i, i, i przy milionach zastosowań na całym świecie, no w świecie, no, gdzie informacja przepływa bardzo szybko, no takie, ta, takie informacje się zdarzają, więc to by było nadużycie, jakbyśmy powiedzieli, że każdy pacjent onkologiczny powinien być pod opieką kardiologa, to, to byłoby też niewykonalne praktycznie.
0: To takie trzeba sobie demonizowanie w tym momencie całości sprawy, tak? Tak, no
1: tu oczywiście sytuacja jest bardzo poważna, no bo choroba onkologiczna jest poważna. Jeśli to trafia jeszcze na osobę, która ma chory układ krążenia, no to to jest jeszcze bardziej sprawa poważna. Natomiast no, no nie można tego demonizować. Trzeba brać byka za rogi i z nim walczyć, a lekarze,
0: zarówno onkolodzy, jak i kardiolodzy są po to, żeby pacjentowi pomóc. Tak jest, ale to w ślad za tymi przypadłościami, bo o przypadłościach rozmawiamy, mogą pójść dolegliwości zakrzepowo-zatorowe, których notabene rozmawialiśmy, jak Pan Profesor wspomniał w innym naszym wywiadzie. Mogą prowadzić do niedokrwiennego udaru mózgu, mogą prowadzić do zawału mięśnia sercowego, nawet do zgonu czasami. Ja też nie chcę demonizować, natomiast nazywalimy rzeczy po imieniu, żeby pacjent miał świadomość tego, że takie rzeczy się zdarzają.
1: Takie rzeczy się niestety zdarzają, ale postęp w onkologii jest... Niesamowity. Ja nie jestem onkologiem, jestem kardiologiem. Obserwuję to troszkę z perspektywy widza. Mogę powiedzieć i, i wlać troszkę takiego optymizmu w serca tych, którzy na nowotwór chorują. Możliwości leczenia chemicznego dzisiaj, a jeszcze 15 czy 20
0: lat temu, to jest nieboła ziemia. W ten sposób pan profesor zrównoważył naszą rozmowę. Czy kardiolog może być też w pewien sposób onkologiem, a onkolog w pewien sposób kardiologiem, czy też łączycie swoje siły wy jako specjaliści, lekarze kardiolodzy i lekarze onkolodzy? Na
1: świecie są dwa podejścia. Jedno jest takie, żeby kształcić tak kardioonkologów, czyli lekarzy ściśle wyspecjalizowanych właśnie na, w działaniu na pograniczu między tymi dwoma specjalnościami. Mi no. osobiście bliższa jest druga strategia. Jako takiego wielodyscyplinarnego Zespołu, gdzie kardiolog spotyka się z onkologiem. Obaj mają jakąś wiedzę na temat tej drugiej specjalności, która pozwala im mówić jednym językiem, ale na koniec to onkolog podejmuje decyzję o leczeniu przeciwnowotworowym, a kardiolog podejmuje decyzję dotyczącą postępowania kardiologicznego. Takie właśnie postępowanie próbujemy implementować w grupie pacjentów leczonych w klinice onkologii Europejskiego
0: Centrum Zdrowia w Otwocku. Padnie teraz pytanie, na które być może nie znajdziemy odpowiedzi nigdzie na świecie, ale może jakaś opinia pana profesora? Korzyści, a ryzyko w stosowaniu terapii kardioonkologicznej? Trudno powiedzieć, czy jest w ogóle coś takiego jak terapia kardioonkologiczna,
1: bo tu znowu jak gdyby wracamy do tego postrzegania kardioonkologii, czy jako osobnej nauki, czy jako Pewnej przestrzeni, gdzie spotyka się kardiologia z, z onkologią, są pewne próby podawania leków kardiologicznych w tych najbardziej kardiotoksycznych chemioterapiach, jako pewnej takiej prewencji uszkodzenia mięśnia sercowego. To by była taka terapia kardionkologiczna. No i to oczywiście należy to popierać, wspierać i dalej badać. Pewną formą prewencji kardionkologicznej jest chociażby podawanie małych dawek leków przeciwzakrzepowych, żeby uchronić pacjenta z nowotworem poddawanego chemioterapii e, zakrzepicy żylnej czy zatorowości płucnej. Raczej są to leki, przynajmniej z punktu widzenia kardiologicznego, które mają korygować uszkodzenie, czyli jest to raczej medycyna naprawcza, a nie prewencyjna w, w
0: kardioonkologii. Użył Pan Profesor słowa naprawcza. Czy rzeczywiście można naprawić?
1: Tak, niektóre powikłania e, chemioterapii na przykład e, są odwracalne i Tutaj wdrożenie leków, nie tylko leków kardiologicznych, nie tylko koryguje objawy pacjenta, bo pacjent po tym leczeniu czuje się lepiej, ale widzimy też, że serce, jego funkcja wraca do, często do normalności i wtedy mamy pewien problem. Ale to taki problem z tych miłych. Czy odstawić te leki kardiologiczne, jak już serce dobrze działa, czy go nie odstawiać? Niemniej zawsze wtedy mamy dużą satysfakcję, a pacjent ma dużą korzyść, że udało się przeprowadzić kurs chemii, udało się ochronić jego serce po kilku czy kilkunastu miesiącach spotykamy się, pacjent jest wolny od wznowy nowotworu, jego serce działa dobrze, o
0: to chodzi. Tak jest, no bo o to chodzi w leczeniu przecież. Jak rozumiem z Pana Profesora wypowiedzi, jednak na kontrolę co jakiś czas trzeba się stawiać, nawet jeśli wszystko jest już uregulowane.
1: Tak, to jest też, to jest też bardzo jak gdyby ważna, ważna działka kardioonkologii. To jest tak zwany nadzór nad wyleczonymi tymi, którzy przebyli chemię. To Mówiliśmy wcześniej o, o tych nowotworach u osób starszych z innymi chorobami układu krążenia, ale akurat taki długoterminowy nadzór jest ważniejszy u młodych ludzi. Często na nowotwory, chociażby układu chłonnego chorują dzieci, młodzi dorośli, młode kobiety chorują na nowotwory sutka. W dużej mierze udaje się te nowotwory wyleczyć. Jest tam w grze chemia, która może uszkadzać serce i w zależności od tego, jaki jest przebieg chemioterapii, jaki jest status serca, jaki jest status serca na koniec tej chemioterapii oceniony przez kardiologa, to różne są plany, jak gdyby takich rutynowych badań kontrolnych Onkologicznych, oczywiście, ale i, ale i kardiologicznych. Opublikowano wytyczne kardionkologiczne, pierwsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Niedługo ukaże się wspólne stanowisko Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. To są dwa dokumenty, które w sposób taki bardzo syntetyczny dają wiele praktycznych wskazówek, jak często, jakie badania u kogo wykonywać. Jednym z autorów europejskich wytycznych jest Pan Profesor
0: Sebastian Schmidt, który kardioonkologią zajmuje się od dawna. Właśnie, a propos Profesora Sebastiana Schmidta. Słowo epidemia jest ostatnimi czasy nam nieobce. Profesor Schmidt twierdzi, że, tu zacytuję, kardioonkologia nie jest już problemem niszowym. Zaczyna być problemem epidemiologicznym. Już co trzeci pacjent onkologiczny ma chorobę sercową. To niepokojące chyba, prawda?
1: Niepokojące, ale to wynika z wielu aspektów, na które nie zawsze mamy wpływ. Cywilizacyjne? Cywilizacyjne, starzejące się społeczeństwo, wspólne czynniki ryzyka, takie jak palenie papierosów, czy zanieczyszczenie środowiska, które wpływają na choroby serca i, i, i na niezdrowe choroby, choroby... Niezdrowe Niezdrowe żywienie. Ta koincidencja jest częsta, ale schłodzę, bo, bo, bo też nie wszyscy ci pacjenci, tak jak mówiliśmy, oni wymagają tej kardioonkologicznego nadzoru. Oni oczywiście, no są pacjentami podwyższonego ryzyka, ale nie wszyscy wymagają nadzoru kardiologicznego, bo oczywiście mając nowotwór, wymagają leczenia onkologicznego. I to wytyczne, których m.in. pan profesor Schmitz jest współautorem, bardzo ładnie kwantyfikują i dają bardzo takie
0: wyraźne wskazówki. Ale z tego, co Pan Profesor mówi, ścieżki kardiologów i onkologów spotykają się w pewnym momencie i to coraz częściej. To do tego nie mam żadnych wątpliwości. A jak Pan Profesor widzi przyszłość tej współpracy onkologów i kardiologów, co ma przełożenie oczywiście na zdrowie pacjentów? Ja myślę, że ta
1: działka będzie się bardzo rozwijać, chociażby z tego powodu, o którym mówiliśmy, rozmawialiśmy przed chwilą, że, że ta koincydencja jest częsta, rosnąca, i liczba terapii przeciwnowotworowych i ich skuteczność może sprzyjać oczywiście temu, że będą występowały częściej powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego, ale będzie też sprzyjało temu, że ci pacjenci będą dłużej żyli, więc na pewno ta działka będzie się rozwijać. Zresztą ona się rozwija w Polsce bardzo prężnie. Tutaj w Warszawie, w, w Poznaniu, w Instytucie Onkologii, w Gliwicach we współpracy z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu powstają takie komórki, gdzie próbuje się to organizacyjnie wprowadzić w życie, bo nawet, trzeba pamiętać nawet najlepsze wytyczne postępowania najlepsza wiedza medyczna o ile nie zostanie wprowadzona w życie to tak naprawdę pozostaje suchą nauką zapisaną no, na kartce papieru albo w pamięci
0: komputera może teraz bardziej byłoby adekwatnie powiedzieć o kardioonkologii rozmawiałem z panem profesorem Marcinem Kurzyną, kierownikiem Katedry i Kliniki Krążenia Płucnego Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i kardiologii CMKP Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. Panie profesorze, pięknie dziękuję za tę rozmowę i za tę dużą porcję wiedzy. To ja bardzo
1: dziękuję i tych wszystkich, którzy mają to nieszczęście zachorować na chorobę onkologiczną i mieć problem z układem krążenia, Zapraszam do Europejskiego Centrum Drowia w Otworsku. Tutaj opieka kardioonkologiczna jest naprawdę na europejskim, żeby nie powiedzieć światowym poziomie.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.